0: Quand t'entends une sirène d'alerte à la bombe et que c'est la première fois que tu es sur un terrain de guerre, je peux te dire que c'est glaçant. Glaçant.
1: Bonjour, je m'appelle Yves Pulitchi et le journaliste que vous venez d'entendre, c'est Anthony Lebos. À Lviv, à l'ouest de l'Ukraine, avec Maxime Devaux, il rencontre les victimes de la guerre et ceux qui la préparent. Bienvenue au service reportage de BFM TV. Salut Anthony, salut Maxime. Salut Yves. Où êtes-vous en ce moment
0: Alors là, on est euh, dans la voiture, sur le parking d'un, d'un supermarché dans le centre-ville de Lviv. Et, euh, et en fait, dans une heure, on va aller dans un hangar où on apprend à des civils qui n'ont aucune expérience militaire comment manier une arme. Donc, on ne sait pas trop à quoi s'attendre.
1: Vous êtes donc à Lviv, à l'ouest de l'Ukraine. Euh, c'est quoi l'ambiance un peu qu'il y a c'est autour ça. de vous
0: bah, Écoute... Pour l'instant, c'est, c'est une ville qui est quand même assez épargnée. Tu l'as dit, on est à l'ouest de l'Ukraine, donc les combats sont vraiment à l'est, à Kiev, à Kharkiv, à Mariupol. Ici, il n'y a pas de guerre, en fait. Il n'y a pas de troupes russes, il n'y a pas de chars russes, il n'y a pas de bombes, il y a des sirènes d'alerte à la bombe, mais il n'y a, a, a pas de guerre. Il y a une atmosphère de guerre, parce qu'en fait, toute la ville en fait, est, est rentrée dans un, dans un mood où il faut se préparer à une invasion russe. Et d'ailleurs, il y a une heure, il y a un mec qui nous disait, mais on ne sait pas si c'est une question de jour ou même d'heure, tout peut arriver. Mais là, pour l'heure, c'est vraiment une ville où euh, c'est une sorte de ba- base arrière, tu vois. C'est une base arrière de la résistance.
1: Ce matin, vous étiez dans une fabrique de costumes militaires, de treillis, de bonnets pour euh, les résistants.
2: Oui, exactement. Et en fait, c'était un, c'est un hangar qui, d'habitude, est une usine pour euh, fabriquer des vêtements d'enfants. Et en fait, du coup, c'était un hangar qui s'est transformé avec euh, des... Euh, des, des postes de couturières. Des postes de couturières ouais, il y en avait 24 et on voyait bah, beaucoup de femmes qui venaient euh, bénévolement. Euh. Tu vois, par exemple, par exemple, elles étaient en
0: train de coudre des, des bonnets, ou ce qu'on appelle ici des balaclavas, c'est-à-dire c'est des cagoules qui servent de camouflage. Elles fabriquaient aussi des... Euh, des, des même des, des, sou, même, t-shirt, même ouais, des, des t-shirts, t-shirt, des sous-vêtements. Parce que tu sais ce qu'ils nous disaient, c'est que en fait, ils nous disent qu'à l'Est, les sous-vêtements sont jetés après 3-4 jours d'utilisation. Donc tu as une énorme demande. C'est quand même assez concret, tu as une énorme demande. Et, et, et donc il fallait voir dans cet hangar le, le, le nombre de, de, de sous-vêtements qui étaient en train d'être, des d'être des piles, cousus, des piles et des piles voilà, qui étaient en train d'être cousus et ensuite ils vont être acheminés vers l'est avec des, avec des camions, des bus qui passent tous les jours par, ce, par cet entrepôt quoi. Vous
1: êtes à Lviv depuis une semaine. Avant, vous étiez en Pologne, à la frontière, euh, là pour tourner des reportages sur les réfugiés qui arrivaient, qui quittaient euh, l'Ukraine. Comment euh, s'est passé votre périple de la Pologne jusqu'à Lviv
0: Écoute, euh, écoute, ce qui s'est passé, euh, dans... c'est qu'en fait, nous, on prévoyait effectivement d'aller à Lviv, donc à l'ouest de l'Ukraine, pas aller au-delà parce qu'on n'a pas encore une expérience de guerre. Mais on était effectivement en Pologne pendant trois jours. Comment ça s'est passé Tout simplement, il fallait qu'on étudie aussi les les différents postes frontières entre la Pologne et l'Ukraine pour savoir par où on pouvait passer avec une voiture, parce qu'on avait une voiture avec nous. Et parfois, euh, non seulement euh, ils n'autorisaient pas euh, les les étrangers à passer pour une raison ou pour une autre, mais il fallait aussi qu'on puisse avoir une voiture pour être autonome. Donc on s'est rendu à un poste frontière, c'est le poste frontière de Zoshin, qui est plutôt discret, qui est beaucoup plus petit que les plus gros euh, postes frontières qu'on connaît entre euh, l'Ukraine et la Pologne, on est passé. On a même rencontré un garde frontière qui, euh, en nous autorisant à, à passer la frontière, nous a donné un petit sac il nous a dit, donnez-le à un enfant ukrainien. Et à l'intérieur de ce
2: sac, il y avait euh... il y des confiseries, il y avait, des, des, chocolats, ouais. il y avait des, des, des chocolats des pour un enfant, etc. On a donné nos passeports pour qu'il check notre identité savoir qui on était. Et euh, après cinq minutes, il est revenu en nous rendant nos passeports. Ouais. Et il avait un sac à la main et il nous a dit, euh, faites attention à vous. Et surtout, ouais. donnez ça aux enfants ukrainiens qui en ont besoin.
0: Et, et, ça, et ça, je complète ce que dit Maxime, c'est intéressant parce que, quand on a passé trois jours en Pologne avec les réfugiés et avec aussi les humanitaires qui, qui les accueillaient, il fallait voir cette solidarité entre ces deux peuples, peuples peuple frères, comme disent les Ukrainiens et comme disent les Polonais. Et en fait, ça venait confirmer euh, cette, ce sentiment de, de fraternité, de solidarité qui était décuplé avec cette guerre qui a commencé. Tu vois et ça s'est même, j'ai envie de dire, arrêté à la frontière polonaise avec ce garde-frontière, c'était le meilleur exemple. On est passé ensuite côté, euh, côté ukrainien et j'ai envie de te dire, la première image qu'on a vue, c'était des centaines de réfugiés qui attendaient à la frontière, avec des kilomètres et des, des kilomètres, kilomètres de
2: bouchons, tous les gens qui voulaient quitter l'Ukraine, et c'est vrai que ça nous a vraiment marqué dès qu'on est arrivé en Ukraine avec Anthony. Et on a fait
0: trois heures de route ensuite, checkpoints compris, pour arriver à Lviv, et finalement on est là effectivement depuis une semaine. C'est votre première
1: zone de conflit en tant que reporter. Qu'est-ce qui vous a marqué là depuis dix jours euh, entre la Pologne, l'Ukraine, Alviv Qu'est-ce que vous avez vu Quel témoignage vous avez entendu et qui vous a marqué chacun, Maxime et Anthony
0: bah, Maxime, je pense que tu peux raconter le, le témoignage du père, euh, du père qui a retrouvé ses, ses
2: deux filles euh, en Pologne. Oui, c'est vrai. C'était le, c'était le samedi, donc le deuxième jour euh, où on était à la frontière avec Anthony. J'avais la caméra à la main. Et euh, on était à côté de plein de personnes qui étaient à pied, qui attendaient que leurs proches passent la frontière. Et là, tout d'un coup, je vois un père de famille qui court après une voiture. Euh, Du coup, bah, j'avais la caméra, je me dis vas-y, je vais le suivre. Et euh, tout d'un coup, après quelques mètres, la voiture s'arrête. On voit deux filles sortir et sauter dans les bras de ce ce père de famille. La famille est enfin arrivée.
1: Très content. Il a
0: fallu 30 heures de route. Ils sont venus de la région de Kiev où les bombes tombaient. C'est la guerre. Je suis super content qu'ils soient arrivés. Je n'avais pas de contact avec eux parce que la communication s'était perdue. J'ai pensé aller les chercher de l'autre côté. Il n'y a personne qui nous a renseignés. Comment avez-vous vécu les premiers jours de guerre J'étais ici alors que ma famille était encore en Ukraine, avec les premières bombes qui sont tombées. J'ai appelé au domicile de ma famille pour qu'ils préparent leurs affaires et qu'ils prennent la route.
1: Pendant leur voyage, les
0: bombes continuaient de tomber.
2: Et franchement, c'est, c'est, ouais, c'est, c'est des images qu'on n'oubliera jamais, euh, jamais, jamais. Moi, moi, ce qui m'a, moi, ce qui m'a marqué, euh,
0: c'était mercredi dernier, c'était au centre humanitaire de Lviv. C'est un immense centre humanitaire, 900 mètres carrés, c'est énorme. Et on, en arrivant ici pour faire un, un direct dans l'émission de Bruce Toussaint, on tombe sur une famille, deux enfants. Il y avait une mère de famille et puis la grand-mère. Et elles nous racontent leur histoire, elles nous disent que la veille, elles étaient à Kiev, à la gare, au moment où une bombe a explosé à proximité. Et finalement, ils ils, ont, ils ont pas revenu à prendre un, un, un train en direction Levif, mais dans un compartiment où il y avait 15 personnes, alors que normalement, tu as 4 personnes. Finalement, ils ont réussi à fuir Kiev et il y avait ce, ce, ce petit garçon Nikon qui avait ce petit regard euh, rieur. Enfin, finalement c'était un peu l'insouciance et de, 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 de l'enfance dans, dans tout ce marasme et tout ce trouble-là et il y avait ce petit regard de ce, de ce gosse comme ça qui venait jouer avec nous avec notre micro, qu'on a capté aussi avec notre caméra, et sa mère Oléna qui était absolument émouvante en, en disant tout simplement qu'elle voulait simplement protéger ses enfants mais qu'elle ne savait même plus où aller et que même vif ici en Ukraine elle n'était plus chez elle ça c'est vraiment tout, tous ces visages de l'exode qu'on a rencontré qui nous ont vraiment touchés
2: et qu'on ne jamais leur
0: témoignage aussi
1: euh, que, que vous arrivez à retransmettre à la télé. Justement, vous, ouais. comment vous travaillez à deux Anthony, euh, toi tu es rédacteur et Maxime, tu es JRI. Et bah écoute,
2: JRI, c'est euh, journaliste reporter d'images. Et le but d'un JRI, c'est de raconter une histoire avec l'image. C'est de, c'est de tourner des images pour raconter euh, l'histoire du, du reportage.
0: Comment ça marche entre vous deux bah, le quotidien, c'est qu'en fait, on, on, on vit, on dort, on, on, on habite ensemble, on travaille ensemble depuis dix jours. Donc bon, forcément, déjà, ça crée des liens, évidemment. Mais comment on travaille ensemble enfin, C'est vraiment un lien de confiance. C'est-à-dire que maintenant, après dix jours dans une zone de guerre, on sait à peu près comment l'autre réagit, ce qu'il fait, ce qu'il faut faire. On n'a pas forcément besoin de se parler sur, sur des tournages parce qu'on sait ce que l'autre peut faire ou, ou veut faire. Au-delà même du travail journalistique, on sait en cas de sirène, d'alerte à la bombe, comment il faut réagir et ce qu'il faut faire. Et, et chacun est capable de rappeler à l'autre les, derni, les, les premiers réflexes, tu vois. Euh, je me permets de prendre cet exemple, Yves, mais, mais, mais par exemple, quand entends une sirène d'alerte à la bombe et que c'est la première fois que tu es sur un terrain de guerre, je peux te dire que c'est glaçant. Glaçant.
2: C'est le son qui est glaçant. C'est, c'est le, le bruit son qui sirène, est glaçant. Le,
0: ouais, Parce que, bon, évidemment, on ne l'a jamais entendu, mais c'est glaçant. Donc, premier réflexe, il faut qu'en 30 secondes, tu sois sorti de la pièce où tu es, avec un sac et ça, on l'a appris avec, avec Maxime, c'est qu'il faut avoir un sac avec à l'intérieur de l'eau, des vivres, une batterie externe de téléphone si jamais tu devais passer la nuit dans un abri refuge.
2: Une couverture aussi, euh, des fruits pour de quoi manger. Voilà, Genre, c'est vraiment des... un euh, nécessaire de survie pour... et... parce que tu sais jamais combien, après combien de temps l'alerte va être levée. Ça peut être 20 minutes comme plusieurs heures. Ou... Et
0: vu qu'on est à deux, on réfléchit aussi pour l'autre quand l'autre est un peu... Euh... Peu Comment euh, on
2: arrive à s'organiser pour uh, filmer, pour avoir les images et pour avoir les témoignages On est euh, parti à deux de Paris, mais euh, que ce soit en Pologne ou là, en, en Ukraine, on travaille avec fitlana Qui, qui, est, est, juste est, nous, qui est juste derrière nous d'ailleurs. juste derrière nous. Et euh, ce qu'on peut appeler ça dans le jeu milieu, c'est, ça s'appelle un fixeur, fixeuse. C'est une personne locale qui, du coup, qui connaît bien la zone et surtout qui nous aide à traduire les, les, les bah, interviews. Les, les interviews ouais. Parce que c'est vrai qu'il n'y avait ni Anthony ni moi Parlons ukrainien, polonais ou.
0: Après, après ce qu'on peut faire aussi, enfin, euh, l'application Google Trad ça marche. Euh, oui. Dieu merci ici aussi. Oui, oui. Donc parfois, ne serait-ce que pour remercier euh, quelqu'un, on, on écrit, tu oui. vois, un petit merci pour tout et, mais
2: c'est vrai qu'on et, disait et tu que vois le disait On sourire. travaille à deux, mais c'est vrai qu'à à, là, on est vraiment à trois depuis qu'on est arrivé. Absolument. En, en Ukraine, avec Sylwana, qui nous aide énormément. Absolument. Et euh, sans vrai. elle, on n'est rien, clairement. Sans elle, on n'est rien.
0: <rire> elle rougit, elle rougit. <rire>
2: Mmh, oui, j'apprécie beaucoup leur travail euh, qui, nous aide, qui, qui aide euh, à l'Europe euh, de comprendre euh, quest ce qui se passe en Ukraine.
0: Merci à toi surtout Svetlana, merci
1: beaucoup. Hein. Comment euh, là par exemple vous avez trouvé votre sujet pour euh, que vous allez tourner cet après-midi dans le hangar où, où on fabrique des armes
0: Grâce à Svetlana qui connaît des contacts, qui connaît les adresses, en fait Svetlana elle est guide ici donc euh, chaque recoin euh, chaque euh, chaque feu de signalisation euh, elle connaît ici elle connaît
2: donc comme sa poche donc, donc voilà. là, c'est vrai que c'est donc c'est un et très euh, bah, c'est pratique c'est
0: vraiment, c'est un hein. c'est un atout c'est une chance euh, de pouvoir voilà avoir plusieurs relations et euh, dans tous les domaines d'ailleurs de la ville. Là, tout à l'heure, on était effectivement dans un entrepôt de couturière, mais avant, on était dans, une, dans un monastère. Nous sommes ici dans un monastère à Lviv, une ville encore épargnée par les combats, mais la résistance s'organise déjà. Regardez par exemple, ici, on fabrique des filets de protection pour l'armée ukrainienne. Margot, 22 ans, étudiante, ses parents sont au front à Kharkiv pour défendre l'Ukraine. Je m'inquiète beaucoup pour eux. Je ne veux pas rester chez moi. Et pour ne pas avoir
1: peur, je viens aider ici et me mobiliser pour fabriquer ces filets de protection. Je dis à mes parents et aux militaires soyez forts, soyez tranquilles, on est ensemble, on est unis et on fait tout pour vous aider.
0: Bah, c'est grâce à Svetlana. Elle connaît tout en fait, donc ça nous facilite énormément le boulot. Vous vous êtes
1: déjà senti en danger Est-ce que Svetlana, justement, elle apporte aussi euh, des consignes de
0: sécurité ou elle connaît euh, les abris Alors, oui, oui, par exemple, euh, par exemple quand on est en train de faire. Euh, la visite de la ville, la première fois qu'on l'a rencontré, Basvetanen nous a emmené au niveau d'une église et nous a dit qu'en fait, dans chaque église, il y a des abris qui ont été qui ont été ouverts en fait pour pour se réfugier. On est rentré dedans.
2: Oui, c'est vrai que le... c'était pas plus tard qu'hier. On passait, du coup, on était en voiture, on était, on passait dans un énorme checkpoint tenu soit par des civils, soit par des militaires armés. Et euh, du coup, bah nous, on est tenté, comme on connaît pas trop, de faire des images et tout. Et Vladan nous dit non, 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 c'est marqué surtout, c'était marqué en ukrainien, ne pas, ne pas filmer. Du coup, ouais, ouais. Euh, c'est vrai que sans elle, si on avait filmé, peut-être qu'on... On aurait pu faire une bêtise. On aurait hein. pu faire une bêtise, Est-ce que vous êtes senti en danger Il faut savoir que dans la région,
0: pas vivent même, mais dans la région, il y a déjà eu deux bombardements. Euh, c'était la semaine dernière. Depuis, il n'y a plus eu du tout. On se sent à moitié préservé. en fait c'est difficile parce qu'on sait pas ce qui peut nous arriver en fait et les, les, la population ici nous le dit d'ailleurs une fois on était sorti d'un abri 25 minutes après être resté dedans et il y avait une dame qui est venue nous voir qui nous a dit so far so good jusqu'ici tout va bien ça résume assez bien la situation tu sais pas quand ça peut basculer Tu ne sais pas quand ça peut basculer. Donc, c'est pour ça que les gens ici sont dans un esprit de de, de préparation, euh, tu vois, d'une invasion russe. Tout peut arriver à tout moment. Ils te le disent. Ils ne sont pas là en train de de dire, bon, bah, ça arrivera dans des semaines, etc. Ils ont vu à quel point euh, Kiev a été meurtri, Kharkiv a été meurtri. Ils ont peur que leur ville soit, 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 finisse comme ça, en fait. Finisse, Finisse à moitié bombardée, à moitié détruite. Là, ça fait
1: dix jours que vous êtes parti. Est-ce que vous savez quand est-ce que vous rentrez en France ou ouais. euh, c'est encore indéfini
2: euh, Bah, Écoute, pour, tout, euh, pour rien de cacher, euh, moi, j'avais demandé à, à rentrer parce que j'avais des impératifs familiaux. Du coup, moi, je vais commencer à quitter l'Ukraine euh, dès demain matin. Euh, j'ai une gérie qui s'appelle Caroline de Paris qui arrive, du coup, prendre ma suite. Et, Et moi je reste. <rire> reste. Voilà, il m'abandonne.
0: <rire> Après dix jours, il va me manquer, ce, ce, ce petit gars. Ouais, moi je reste encore une semaine parce que je, je pense qu'il y a encore plein plein de situations à, à raconter, plein de gens à, à rencontrer. Donc je vais rester encore une semaine. Je pense, euh, très honnêtement, que je vais rentrer... Euh, à partir du début de la semaine prochaine, parce que déjà, ça commence à, à fatiguer, très franchement. C'est dur psychologiquement, parce que tu n'as pas de repos psychologique, même si nous, ce qu'on vit n'est en rien comparable avec ce que vivent les Ukrainiens. Mais vu que c'est une première expérience de guerre, vu que ça fait 10 jours, 11 jours, qu'on est, qu'on est, voilà, que c'est non-stop pour nous, il faut à un moment donné aussi prendre à, à souffler et à se dire qu'on sera moins lucide que, que les premiers jours. Et puis, il y, y, y a tellement de talent à BFM TV, donc... Ils viendront.
1: Là, ce soir, vous tournez un nouveau reportage. Et tu sais un peu, Anthony, quels sont les, les, les prochains reportages que vous allez couvrir Tu restes à Lviv
0: On va rester à Lviv pour l'heure. Peut-être qu'on ira ensuite dans les banlieues ou dans les, dans les villes qui ne sont, qui sont pas très loin, mais pas au-delà. Pas au-delà. Euh, pour les premiers jours, on a prévu d'aller dans une école de guerre, qui a, ou plutôt une école de self-défense qui a ouvert ici à Lviv où on voit par exemple des des, des jeunes de 12 ans comme des personnes plus âgées de de 70 ans euh, apprendre des techniques de self-défense en cas de de bagarre ou autre, j'en sais rien, en cas cas d'attaque. Donc on a ça de prévu, on va aller aussi dans dans une école où les enfants sont réquisitionnés aussi à l'effort de guerre, ils cuisinent, Ici, c'est la spécialité, mais des, des, des raviolis, hein. c'est ça, Svetlana C'est des raviolis pour, euh, pour l'armée, des raviolis, comment ça s'appelle Vareneke. Et ils vont les envoyer en fait aux militaires qui sont à l'est, donc euh, à la fois résistance militaire et euh, aide humanitaire aussi pour tous les réfugiés qui arrivent, parce qu'il y en a des dizaines de milliers qui arrivent chaque jour ici.
1: Merci beaucoup, bon courage, bon retour euh, Maxime. Bonne continuation à Anthony et, euh, et à Svetlana. Merci beaucoup, Yves. Merci, Merci d'avoir écouté cet épisode du Service Reportage, un nouveau podcast créé pour couvrir différemment la guerre en Ukraine. De nouvelles histoires arrivent, alors abonnez-vous. Nous sommes sur toutes les plateformes de streaming sur le site et l'application BFM. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre une note.